0: Der allererste, ja, da, da oh, meine Stimme ist noch von gestern Abend ein bisschen mitgenommen. Wir zeichnen den Podcast nämlich auf am Tag nach dem 3 zu 1 Sieg gegen Bielefeld. Also ist meine Stimme ein bisschen lediert. Ja, du,
1: du hast echt viel geschrien. Ja. Wie wir alle. Zu Recht. Dann toll es.
0: Meine Tochter hat gesagt, du hörst dich an, als wärst du wieder 14 im Stimmbruch. Als hättest du gesoffen. Eins von beiden stimmt. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal, dann drücke ich hier auf diesen Knopf und dann müsste ein Intro zu hören sein. Unibett Fohlen Podcast. Histörchen. Geschichten aus der Borussia Geschichte. Ja, es war zu hören und damit hi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen Podcast Histörchen Geschichten aus der Borussia Geschichte. Unser kleiner Traditionssnack für zwischendurch und wieder einmal sitzt Markus mir gegenüber. Markus Aretz, hi. Hi, Knippi. Du hast wieder eine Geschichte mitgebracht, von der ich jetzt äh, wieder überhaupt nicht weiß, worum es daran geht, aus okay. der Borussia-Historie.
1: Genau, ich versuche wieder dich zu überraschen mit einem Und Diesmal geht es um ein ungewöhnliches Auswärtsspiel.
0: Oh, da gab es viele.
1: <lacht> ja, also da ist viel passiert drumherum, was ungewöhnlich war. Und es war ein Spiel in Köln. Ich nehme das mal vorweg. Das haben wir verloren. 4-3 verloren. Das allein ist ja schon ungewöhnlich. Ne? In Köln hat Borussia ja sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ich wollte gerade sagen, selten verloren. 4-3 und auch gegen Köln. Wir haben ja auch schon mal in Köln gespielt, wo es nicht gegen Köln ging.
1: Ja, stimmt. Nee, Es war der SFC Köln. Es war im Oktober 1971, also auch in einer Saison, als Borussia wirklich auf der Höhe ihres Schaffens war als amtierender deutscher Meister damals nach Köln fuhr und dann da tatsächlich 4-3 verloren hat. Aber das ist gar nicht die Geschichte, die ich dir erzählen will. Ich will dir eine andere Geschichte erzählen. Ungewöhnlich war nämlich auch, dass die Borussen einen eigenen Mannschaftsbus hatten. Borussia Mönchengladbach war tatsächlich der erste Verein der Bundesliga, der mit einem eigenen Mannschaftsbus durch die Gegend fuhr. Der allererste? Der allererste, den hatte der Manager angeschafft im Sommer 1971 und dann auch mit viel Tamtam -Tam vorgestellt am Bökelberg, weil er ganz stolz drauf war. Ein Käsbohrer Setra S130. Ja. Käsbohrer war der Hersteller, Setra war die Markenbezeichnung. Steht für selbsttragend, habe ich nachgelesen. Keine Ahnung, was das heißt. Hat mit den Achsen wahrscheinlich zu tun. Ich weiß es nicht. Also nicht Seefahr,
0: selbstfahren, nee, wie nee. es heute ist. <lacht>
1: nee, 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 nee. Ja, und Grashoff hatte eben die hat, hat ja immer mit Spitzem Bleistift gerechnet und hat herausgefunden, das was wir so immer zahlen für unsere Reisen, Zugfahrten zu den Auswärtsspielen, Flüge zu den Auswärtsspielen der Bundesliga, da kommt so viel zusammen jedes Jahr. Da lohnt sich für uns so einen Bus zu kaufen. Der hat 157.000 Mark gekostet damals, 1971, vor 50 Jahren, eine Menge, Menge Geld. Ich wollte gerade sagen, das hört sich äh, viel an. Das war wirklich eine Rieseninvestition, aber er hat das eben damit begründet, dass man das schnell wieder raus hat, weil man jetzt mit dem eigenen Gefährt unterwegs sein kann und nicht mehr Zugkosten zahlen muss, Flugkosten zahlen muss und so weiter. Und das war natürlich auch ein Luxusgefährt für die damalige Zeit, ne? mit umkippbaren Schlafsesseln und einer Miniküche und einer Toilette mit Waschmöglichkeit und einer Kaffeemaschine und einem Heißwassergerät und Rundfunk- und Kassettenmusik waren möglich an Bord. Und der Clou waren zwei Viererskat-Tische.
0: Rundfunk- und Kassettenmusik. Ja, genau. Und also für -Kern -Kern die Jungen unter ja. euch, Kassetten, das sind so, so Bänder.
1: Ja, genau. Die liefen damals im Mannschaftsbus. Und ich habe Rainer Bonhoff jetzt nochmal gefragt nach diesem Bus, und der erzählt auch, das Wichtigste wären die skat gewesen, weil sie immer Karten gespielt haben. Im Bus nicht nur die Spieler, sondern auch Hennes Weißweiler, das war ja bekannt, leidenschaftlicher Skatspieler. Also die haben immer Skat gekloppt dann bei den Fahrten zu den Auswärtsspielen. Aber die Spieler waren gar nicht so begeistert von dem Bus. Nee? Nee, ähm sehr zum Missfallen von Helmut Grassoff der war so stolz, dass er die Idee hatte und stolz auf den Bus, aber die Spieler haben gemosert, dass sie gesagt haben, ach, wir fahren eigentlich lieber mit dem Zug, da können wir uns in den Speisewagen setzen, ist gemütlicher und auch die Flugreisen fielen dann weg, Grassoff hat gesagt jetzt fliegen wir nur noch nach Berlin da konnte man im Bus nicht so einfach hinfahren durch die DDR, durch die Transitstrecke, also er hat gesagt wir fliegen nur noch nach Berlin alles andere, inklusive München und Hamburg die beiden Spiele, das machen wir alles jetzt mit unserem tollen neuen Bus, das fanden die Spieler gar nicht so toll aber
0: das jetzt nur so vorausgeschickt. Aber warum fanden die das nicht toll? Das ist doch eigentlich ganz cool. Oder ähm, fanden die Zugfahren deswegen gut, weil man dann dem Trainer auch mal entwichen kann? Ja, die
1: waren das einfach einfach gewöhnt und fanden das schön, diese diese langen Fahrten mit der Bahn zu machen. Da konnte man ein bisschen rumlaufen zwischendurch. Da konnte man sich in den Speisewagen setzen, was zu essen und zu trinken bestellen. Und wahrscheinlich war es einfach die Umstellung. Sie mussten sich daran gewöhnen, dass sie jetzt im Bus saßen. Haben sie, glaube ich, dann auch. Relativ schnell alle gemacht. Und dann sind sie auch mit dem Zug nach Köln gefahren, am 1. Oktober 1971. Mit nicht dem Bus. Zug, Entschuldigung, mit dem Bus. Am Abend vorher, was auch ungewöhnlich war, denn die Spiele in Köln, das hat man damals so gemacht, macht das heute zum Teil auch noch so, da ist man gar nicht ins Hotel gegangen in der Nacht vorher, sondern ist am Spieltag nach Köln gefahren, ist ja nur eine Stunde von Gladbach weg. Aber damals hat sich Weißweiler gedacht, äh, aus welchem Grund auch immer, wir reisen am Tag vorher an, fahren nach Brauweiler, das ist im Westen von Köln kleinerer Ort und übernachten da im Hotel Schukt. Das ist so ein richtig kleines Landhotel. Da hat die Mannschaft übernachtet. Und am nächsten Morgen kamen alle zum Frühstück, wie üblich, große Kaffeetafel. Und dann kam auch Adolf Witte runter. Wer ist das? Das war der Busfahrer. Damals. Ach so. Einen Spieler, den du nicht kennst. <lacht> ich dachte gerade schon.
0: Der erste Busfahrer von Borussia, an den ich mich erinnere, war Heinz Wallrath, glaube ich. Ich glaube, die haben heute immer noch ein Busunternehmen. Zumindest sehe ich am Mönchengladbacher Busbahnhof ab und zu noch Busse mit der Aufschrift. Das war der erste, an den ich mich erinnere. Ja. Aber Heinz, äh, Adolf, Witte, Adolf war dann, Witte
1: war dann offensichtlich der erste, weil ab da gab es ja nur einen Mannschaftsbus, er hat den gefahren. Jedenfalls kam der an dem Morgen dieses 2. Oktober 1971, einen Samstagmorgen, in den Frühstücksraum und sagte: Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, der Bus ist weg. Wie? Ja, dann hat er den Bus geparkt, außerhalb vom Motel, auf so einem Parkplatz, der dazugehörte, und der Bus war weg.
0: Halteverbot abgeschleppt.
1: Und weiß, weil und die Spieler haben gesagt: ja, doch Kein Quatsch, wo soll der Bus sein? Ja, der Bus ist weg.
0: <lacht> Oder
1: hat einer den Bus geklaut? Hatte jemand den Bus geklaut, tatsächlich. Ach was? Doch. Es hatte jemand den Bus geklaut und der Bus war einfach weg, weil er hat dann gesagt, "Der ja, fahr mal um den Block, guck mal, der Bus war weg, er hat ihn nicht gefunden. Ja, und dann ist man schon langsam nervös geworden, weil in dem Bus lag auch die Ausrüstung der Spieler, ne? Klamotten, Stollenschuhe und so weiter. Und dann hat man schon die erste Abordnung zurück nach Gladbach geschickt. Neue Sachen holen fürs Spiel und hin und her. Und je, je weiter es Richtung Spiel ging, desto größer wurde die Aufregung. Aber dann kam irgendwann die Meldung, der Bus ist gefunden worden in Frechen Königsdorf. Äh, irgendwo an, einer, an einem Weg stand er an einem Rand. Offensichtlich geklaut worden in der Nacht. Man weiß bis heute nicht von wem. Also da gibt es auch keine Geschichte, dass das irgendwie Köln-Fans waren, die den Borussen Streich spielen wollten und den Bus beschmiert haben oder sowas. Sondern man. Man hat dann damals, das war das Ergebnis, was die Polizei hatte, einfach angenommen, dass das irgendwelche Jugendliche waren, die nachts eine
0: Tour gemacht haben,
1: eine Tour gemacht haben die zurückkamen, von irgendwo keine Lust hatten, nach Hause zu laufen und sich dann
0: den Bus... Fahren wir mit, genau mit dem Bus. Ja. <lacht> Oder die Eltern haben gesagt, äh, aber äh, nicht noch mit dem Auto fahren, fahrt lieber mit dem Bus. Ne? Wenn ja, mit genau. <lacht> haben sie beherzigt, sind mit dem Bus gefahren. Also der Bus ist jedenfalls
1: äh, noch so pünktlich gefunden worden, dass man dann mit dem Bus zum Spiel rüberfahren konnte. Die paar Kilometer nach Köln noch nicht zum Müngersdorfer Stadion, sondern daneben. Ich glaube, die haben in dieser Radrennbahn gespielt mhm. damals noch. Müngersdorfer Stadion wurde dann kurz drauf gebaut für die WM 74. Da ja, sind die Borussen auf jeden Fall pünktlich hingefahren. Dann mit ihrem schönen Bus, der wieder aufgetaucht war. Haben aber leider verloren.
0: 4 zu 3, wie wir eben gehört haben. Aber die waren ja. wahrscheinlich in Gedanken noch äh, bei ihren Sachen, die im Bus lagen oder so.
1: Wie gesagt, Rainer Bonhoff, den habe ich jetzt nochmal danach gefragt, der war ja damals dabei. Konnte sich auch noch gut daran erinnern, ähm, dass da ein bisschen Aufregung war. Die fanden das aber alle mehr oder weniger spaßig und das war nicht so eine Riesengeschichte. Ist aber später in allen möglichen Zeitungen und Büchern immer wieder gerne erzählt worden. Die Geschichte vom Busklau in Köln. Ich glaube, das einzige Mal, dass irgendwo bei einem bundesliga club ein Mannschaftsbus geklaut worden ist vor einem Auswärtsspiel.
0: Und Borussia war der erste Verein mit eigenem Mannschaftsbus. Heutzutage kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es einen Verein gibt, also in den ersten Ligen, der keinen hat, ne? Genau,
1: heute fahren alle mit dem eigenen Mannschaftsbus durch die Gegend. Manche, wie die Bayern zum Beispiel, haben sogar zwei, da fährt dann einer voraus zum Auswärtsspiel. Falls damit. mal einer geklaut wird. Nee, wenn die ein Auswärtsspiel haben, Europapokal oder ein weites Bundesligaspiel, dann schicken sie tatsächlich einen Mannschaftsbus vor, damit sie einen Mannschaftsbus in München haben, mit dem sie zum Flughafen fahren und dann aber auch am Spielort den Mannschaftsbus da haben, auch um den eigenen Auftritt so ein bisschen zu haben. Nicht einfach in einem gemieteten Bus zu sitzen, sondern im großen Mannschaftsbus von Bayern München.
0: Da braucht man dann auch zwei Busfahrer oder Fahrerinnen.
1: Genau, werden die auch haben. Haben wir nicht. Bei uns macht das Markus
0: Breuer komplett alleine. Wer war denn eigentlich alles? Jetzt haben wir Adolf Witte, Heinz Wallrath, Fritz Schellen ja, und Markus danach, Breuer.
1: danach war schon Markus Breuer. Also wenn, es kann sein, dass wir nur vier... Wahnsinn, ne? in 50 Jahren vier Busfahrer nur. Kontinuität auch auf dem Busfahrerposten. Ja,
0: auf jeden Fall. Unser Bus ist schön, ich mag den. Ich finde den auch toll. Der
1: damals war aber auch schick, mitbezahlt von Puma und Hannenalt. Das waren so die, die großen beiden Sponsoren. Oder Hannenalt war der Sponsor, Puma war der Ausrüster. Die waren ganz groß drauf auf dem Bus. Schickes Gefährt, ansonsten ganz weiß, ein bisschen grün und schwarz. Also passt gut zu Borussias Look von damals, war wirklich schön.
0: Hat sich ja nicht so viel geändert, lookmäßig. Unser neuer äh, ist auch im kompletten brussia design und wer uns sieht, immer hupen auf der Autobahn. Genau. Markus, danke für diese wunderbare Geschichte. Brussia und der Bus ist damals auch Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Fahrbus und Bahn? Fahrbus und Bahn? Nein. Nicht. Ich freue mich schon aufs nächste Histörchen. Dankeschön an dich. Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt. Wenn ihr Geschichten habt aus der Borussia-Historie, die euch vielleicht auch persönlich betreffen, dann schreibt uns doch gerne mal alles, was unsere Podcast-Formate betrifft. Kommt an bei audio.borussia.de. Schickt uns gerne Geschichten, die wir eventuell auch hier vortragen können. Wir sind gespannt. Danke. Vielleicht
1: gibt es ja noch Geschichten, von denen wir noch gar nichts wissen.
0: Ja, oder äh, wenn du es jetzt hörst und damals den Bus genommen hast <lacht> melde für die Tour, dich. melde dich. Audio@borussia.de. Das war's. Danke, Markus. Danke an euch. Danke, tschüss. Herr, tschüss. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Histörchen. Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.